0: Rozhovor Veroniky Rupert Dost prostoru pro odpovědi, dost času pro zajímavé příběhy. Inspirativní hosté a originální témata s Veronikou Rupert na rádiu Wave.
1: Josef Trojan je aktuálně jednou z nejsledovanějších mladých českých hereckých hvězd. Upozornil na sebe po boku svého otce Ivana Trojana ve filmu Šarlatán. Co se naučil od režisérky Agněšky Holand a čím ho oslovuje příběh lidového léčitele Jana Mikoláška? Proč odešel z gymnázia před maturitou? Jak se vyrovnává se současnou vlnou mediálního zájmu a paparaci špehování? Vítejte u rozhovoru s Josefem Trojanem. Provázet vás bude Veronika Rupert.
0: Rozhovor Veroniky Rupert na rádiu Wave.
1: Vítám Josefa Trojana na Rádio Wave. Ahoj, jsem ráda, že jsi přišel. Ahoj. Uh, vítej u rozhovoru, u kterého začneme samozřejmě filmem, který teď všichni nejspíš viděli, kdo nás poslouchají. Je to film Šarlatán, který pro tebe už teď je vlastně starý, protože ta premiéra byla odloužená, ale přeci jenom teď je to venku a teď se to nejvíc propírá. Uh, já jsem na tvém Instagramu četla hrozně hezký citát a ten byl Jan Mikolášek byl neuvěřitelně komplexní a skromný člověk, můj opak. <laughs> Takže by mě zajímalo, v čem byl teda tvůj opak?
2: No, no, v, to, v tom, co tam píšu v podstatě, že byl komplexní, komplexní a skromný člověk. Což já nejsem, ale, ale chtěl bych být. No. Tak,
1: Takže jsi neskromný? V čem jsi mys, neskromně? Myslím
2: si, že jsem, jsem neskromný. Nevím, jestli je to úplně můj základní nějaký rys osobnostní, ale, ale ta neskromnost a, a ta nekomplexnost tam prostě je. No. Na tu nekomplexnost mám právo v mém věku, ale na tu neskromnost si myslím, že, že no, jako vlastně nemám právo nikdy. No. A já nevím, no, to jsou takový. To jsou takové jako detaily, můžu dát příklad třeba z předvčerejška, kdy jsem uh, byl klasicky v nějakým samoobslužném bufetu a, a nedal jsem si tam toho strašně moc, měl jsem velký oči uh, a nesněd jsem to, no. sněd jsem třeba půlku, takže půlka nevím kam letěla, ale zřejmě asi se někam do koše, tak to jsou věci, které mě prostě uh, štvou slušně řečeno na
1: mě. Tak to není zas tak hrozná neskromnost no to je samozřejmě tak, jako je zodpovědné, no, ale... neplýtvat jídlem, ale to jsem čekala něco teda nějaký těžší kalibr.
2: No těžší kalibra asi možná nechám pod pokličkou možná <laughs> popravdě.
1: A, ta premiéra byla odložená. Mm-hmm. Jaký to pro tebe vlastně bylo? Já jsem viděla, že jsi na svém Instagramu dropoval aspoň předstihu, aspoň jsem tam nějaký video, že přece mm-hmm. jenom si asi aspoň už něco chtěl dát, Ven, ale museli jste čekat.
2: No chtěl, no, chtěl. No, mě to hodně zklamalo, hodně ale, ale díky bohu, vlastně jsem odjel v tom čase koronavirovým nebo v tom aktivním čase koronavirovým jsem odjel na chalupu na měsíc a půl v podstatě skoro vlastně ve výsledku, kde jsem za, tak prostě jako byl, no od, odpočíval a, a na, na šarlatána jsem v podstatě vůbec uh, nemyslel. Ale mrzelo mě to, ale hlavně mě to mrzelo kvůli producentům po Berlinále, který měl je krásně vlastně tenhle ten stupínek vlastně připravený k té české premiéře. A i měli rozjetý, už, už vlastně tu PR část měli rozjetou, takže v tom zahučely nějaké peníze a, a celá jejich snaha vlastně do té doby, tak to mě mrzelo asi nejvíc vlastně.
1: Jaký to je teď?
2: Bez pochyby je to skvělý, protože mi přichází mě, tátovi a vlastně všem tvůrcům nám postupně přichází celá řada lichotivých sms což máme radost, i u kritiků to vlastně sklidilo poměrně úspěch, nicméně ještě jsem trošku ve fázi tý rozhovorový a tý roztěkaný, kdy jsem ještě v klidu se vlastně nad tím jako úplně nezamyslel a nezhodnotil to a vlastně všechno, co se teď děje. No, je to hodně, poslední tři týdny, takže nemám úplně klid se vlastně věnovat nějak jako pragmaticky těm výsledkům nebo důsledkům té premiéry.
1: Kolem tebe se strhla velká vlna mediálního zájmu. Já fakt. jsem to už jako čekala, musím říct z kraje roku, když jsem věděla, že měla být ta původní premiéra Šarlatá. Dělala mm-hmm. jsem tehdy rozhovor s Agněškou Holand, když začala karanténa a přesně odložila se ta premiéra, a přesně tam bylo to je, je. Maria, ale to už si byl vlastně v lednu. U Honzi dětka v sedmi pádech, kde se dával dost vtipný rozhovor. A už tam se to jako trochu rozjelo, pak to počkalo a teď teda Bank, si všude, asi i v bulváru. Mm-hmm. Jsou tam takové věci, o kterých se hodně mluví, ale málo se o nich prakticky ví, jako například, co se dělo po premiéře. Jaký to pro tebe je vlastně procházet si takovéhle věci? Je to asi poprvý, co seš takhle třeba sledovaný paparaci a tak?
2: No, poprvý to poprvý to úplně není, ale takhle jako exponovaně, jo. Teda. No, tak to je vlastně asi úplně stejný jako s tou premiérou v podstatě, že ještě jsem neměl čas úplně si to nějak všechno vysvětlit, co se vlastně stalo. Nicméně já to samozřejmě vím, ale. Já nějak jsem jako, nějak razím tu filozofii, že čím méně čím o tom um, jako řeknu vlastně, tak tím míň tomu bulváru uh, přihraju. Jo, takže, takže teď jsem třeba řekl nedávno, že jsem z toho občas jako krajně zoufalý a občas se tomu směju a, a už to vlastně během pár hodin to oblítlo. Několik, několik médií, tak, tak vlastně jsem jim nahrála. Asi se mi to úplně nechce dělat, no, ale rozhodně můžu říct, tím nikomu ani ničemu neublížím, že v té věci nejde o nic vážného. No a nikdy nešlo.
1: Mění to nějak tvůj pohled na média nebo přístup k médiím?
2: Ne, to ne, to ne, to já jsem si byl a jsem vědom uh, toho, co tady bulvár vlastně dělá a já nejsem asi ten typ člověka, který by za každou cenu potřeboval vůči bulváru vést nějakou revoltu, to úplně, to úplně ne, já si myslím, že má jako bulvár existovat, ale samozřejmě i bulvár musí mít nějaký mravní hodnoty. Což asi v tomhle případě, jako, kdy se sledují nějaký lidi, vlastně už nějak sofistikovaně, tak mě to prostě přijde čistě divný jako A už mi to nepřijde v pohodě úplně teda, ale asi to k tomu patří. Vlastně nevím, no, ale divný to je každopádně.
1: Já myslím, že to no, třeba pro mě to byl nezvyk, protože já bulvár moc nečtu, nebo vlastně v podstatě vůbec nečtu, ale tyhle fotky se ke mně dostaly, protože to řešili všichni známí mm-hmm. a řešili jsme to třeba v pořadu Kompot na rádiu. V pondělí se to rozebíralo, vím, ta kauza. No. A, a tam taky zaznělo, že třeba jako jestli to vůbec jako, je real, a, celá ta věc, protože přece jenom Emma je hodně zkušená mediální osobnost, a, takže vlastně to i může působit, jestli to nebyl z vaší strany nějaký forek. To nebyl. Záměrný.
0: Ne, ne, to nebyl. nebyl. Ne, ne, ne. Rozhovor Veroniky Rupert na rádiu Wave.
1: Teď se pojďme vrátit zase k tomu, co ty jsi zmínil, a totiž k tomu, jak vznikal ten film a setkání s Agněškou Holand. Vlastně ty jsi strávil tři roky natáčením toho filmu, je to tak? Asi.
2: Natáčením filmu ani tak úplně ne, ale spíš přípravama. A vlastně celá ta, celý to dávání dohromady toho projektu trvaly mm-hmm. s, mým, s mým zapojením tři roky.
1: Mm. Tři roky s Agněškou Holand, tak to je film, na který bych se šla podívat já. <laughs> Protože Agněšku obdivuju, jaký to pro tebe bylo setkání. Znal si třeba předtím její filmy, nebo až když jsi vlastně začal s ní pracovat, tak jsi se to dodívával. Poznával si postupně?
2: Něco jsem znal, něco jsem se dodívával, ale Agněžku jsem bez pochyby znal. Věděl jsem, že to je světově uznávaná, nejenom evropské, ale opravdu světově uznávaná režisérka, která měla tu čest se spoustou vlastně filmových hvězd, čímž dle mýho se filmovou hvězdou vlastně stala. Nebo i díky tomu. A pro mě to bylo každopádně jako v 19 letech, s mými hereckými zkušenostmi, to prostě bylo skvělý úplně vlastně točit s někým, kdo je takhle opivovaný a právem opivovaný. Pro mě by to samozřejmě byla čest v jakýmkoliv věku a s jakýmikoliv hereckými zkušenostmi. Ale, ale tohle je opravdu jako něco, co, co vnímám jako do jistý míry, jako něco neuvěřitelného, že se mi to poštěstilo. A je to skvělá režisérka, naprosto skvělá režisérka, která má složitý vize, má sofistikovaný vize, ale zároveň mám pocit, se trošku možná odděluje od českých režisérů, a tím se nikoho nechci dotknout. Taky jsem točil s malou režisérem, a tak minimálně od těch, se kterými jsem vlastně točil, tak se odděluje tím, že ona už dopředu ví, jak tu vizi naplnit. I v těch podmínkách, které nejsou třeba hollywoodské, tím mám na mysli ty kontičeské podmínky, ale ví to zkrátka. A že když nastane nějaká komplikace, tak ona má záchranou variantu B, C, D a tak dále, a tak dále aby to zkrátka naplnila. A hlavně je to režisérka, která za každou cenu tu vizi chce naplnit, což znamená, že ona vás nepustí dál, když to prostě nefunguje. Což je pro nás, pro herce a pro štáb prostě garance toho, že, že to bude jako minimálně superno.
1: Zároveň je to taky garance toho, že to bude náročný, možná i vždycky náročný, jaký to vlastně je lidsky spolupracovat s Agněškou Holand, protože já s ním mám zkušenost jenom rozhovoru mm-hmm. zoom ještě navíc, takže to nebyl vůbec ani osobní rozhovor, mm-hmm. ale i tak na mě působila jako hodně silná osobnost. Mm-hmm. Bylo to pro mě docela těžký, byla jsem z ní nervózní mm-hmm. a nepouštěla mě moc ke slovu. Já jsem se potřebovala ptát, to pořád nějaký strašně zajímavý věc, Ten rozhovor je samozřejmě strašně zajímavý, ale nebylo to vůbec i pro mě jednoduchý.
2: Jo, jo, Agněžka ráda, ráda povídá, protože jí to, jí to jde, no, a Agněžka to ví, že jí to jde, tak, tak to není vlastně asi na škodu, když, když, když ono povídá a nepouští ke slou, ale lidsky to bylo, bylo to vlastně náročné s Agniškou spolupracovat, ale bylo to tak jako, jsou věci, které jsou prostě náročné a vlastně vás jako... No prostě neustále, jako je je to, vlastně si říkáte proč, je to náročný a ještě nevím, proč to dělám, ale tady to bylo náročný a věděl jsem, proč to dělám a věděl jsem to hodně díky Agnišce a díky tomu, jakým způsobem se mnou tu roli a ten film diskutovala. Takže, takže bylo to těžké, protože já samozřejmě se nepovažu za erudovanýho herce, jsem, jsem v plenkách herecký vlastně pořád, takže naplnit mě nějaký vize Agněšky nebo nějaký vlastně touhy bylo občas, občas těžké, ale ona se mnou uměla, myslím si, že vlastně dost dobře pracovat, takže, takže vždycky mě nějak občas třeba i trošku surověji verbálně, ale to k tomu patří, tak mě k tomu vždycky dotlačila a pak mě obejmula, mělo se dál zase.
0: Uhum.
1: Jaký scény br- pro tebe třeba byly takhle těžký?
2: No, upřímně to vlastně nejsou ty scény, asi které by si třeba lidi mysleli, ty hodně je, je, emočně zabarvený. Ale byly tu takový právě jako detaily, kdy třeba se tam říkala nějaká linka, která mi prostě nešla přes půse, nebo mi přišla taková moc jako uh, mudrecká, nebo taková moc objevná. Jako a, a říkal jsem si, že vlastně už trošku z té postavy dělám tou větou karikaturu, ale ve výsledku to tak nebylo. teda. Tak to bylo takovýhle, no, třeba věta, kde, kde říkám, že někdy to tak mám, podívám se na člověka a vím, kdy umře. A říkám to tak jako že ona ze mnou přišla do zahradnictví a já jí řeknu tohle, to v podstatě, no, tak, tak mi to přišlo tak jako divný, no, těžký ne, nevnou, nelidský, no, prostě, hmm. ale ale mi to kněžka Já jsem to pochopila z těch asi 15 dětí, co jsme udělali, tak zónou pak přišla, a řekla: "Jo, jednou to máme." Tak, tak aspoň jednou, no
1: jak se cítil v té postavě? Byly tam momenty, ke kterým pro tebe bylo snadné hledat cestu a v čem naopak to pro tebe bylo těžký?
2: No, no, byly tam momenty, ke kterým to bylo těžší a některý ke kterým to bylo lehčí. Například, když když jsem vlastně se snažil nějak psychologicky pochopit, proč, proč mají ty léčitele, ty přírodní léčitele tak, tak blízký vztah s tou přírodou, nebo to je samozřejmě jasný, ale, ale spíš pochopit možná tu obsesi vlastně, o čem to tak, tak vlastně je, ten sběr ten těch bylin a těch rostlin a ta fascinace vlastně. Tak jsem byl se podívat za bylinkářkou v Českých Budějovicích a tak jsem ji pozoroval při práci, pak jsem něco sám taky, taky vlastně dělal u ní a, a ono prostě chodila tak jako po lese a co pět metrů, tak to nazbírala nějaký kitky a, a vysvětlovala mi, na co to je a, a k čemu je to dobrý. Tak to mě fascinovalo, protože přece jenom člověk si udělal 20-minutovou procházku v lese a měl prostě puget vlastně jako rostlin, který nám pomáhají, eh, o který bychom normálně ani na, na té procházce bez té bylinkářky prostě nezavadili očima natá. Tak to je taková vlastně myšlenka, to mi uvízlo v hlavě, že my fakt jako tu přírodu občas eh, jako hodně podceňujeme. A, a už vůbec se nemusím bavit o tom, že ji devastujeme dost vlastně systematicky, ale to je ale to jedno. No. A pak byly ty ty těžší scény, kdy, kdy například se musel prostě udělat něco, s čím jako já jako, jako Pepa lidsky nesouhlasím, ale do míry jsem viděl, že i ten Mikulášek s tím lidsky nesouhlasí, ale udělá to ve výsledku. Tak to se s tím člověkem pohraje, vlastně nejenom na tom natáčení, ale i třeba pár dní před tím natáčením, kdy, va, kdy ví, že bude dělat tuhle scénu. No. Tak uh, já nevím, jestli můžu být konkrétní, abych. Jako třeba něco... scéna
1: s koťaty. Nebo... Tak scéna
2: s byla jedna z nich, no, nebo prostě. Uh, Vražda, no, tak, tak to jsou věci, které prostě si myslím, že ve výsledku nejsou blízký žádnému člověku úplně. U některých tam něco prostě cvakne a, a stane se to, ale myslím si, že jako, jako z podstaty blízký si myslím, že zabíjení fakt není nikomu.
1: A jak k tomu přistupuješ jako člověk? Vlastně musíš se do toho dostat, musíš to stvárnit, pak to odehraješ a pak zase musíš nějak to odložit a nechat být, jak, jak si tohle zpracovával.
2: No tady já jsem měl tu velkou výhodu, že jsem opravdu v tom projektu byl zakompanovaný ty tři roky, nebo respektive dva a půl předtím jsme šli natáčet, takže já jsem tím scénářem a těma situacema žil už už opravdu jako dlouho a ty linky jsem vlastně uměl, třeba dva roky vlastně v kuse jsem je uměl, takže jsem mohl jako kdykoliv jít natáčet, já tam taky nemám moc textu, takže ano to není nic jako žádný velký zarostí učinění, ale, ale to, že jsem se vlastně takhle v průběhu těch dvou let mohl na to, na to připravovat a, a uvědomit si, o čem ta scéna je, jakou tam ten Mikulášek má motivaci, co předchází a co naopak následuje, tak to mi prostě pomohlo v tom, že, že už jsem ani nemusel nějakým způsobem hledat nějaký nervový nebo emoční vzepětí, ale, ale tím, že jsem tu scénu chápal, tím, že jsem chápal Jana Mikuláška, tak už to šlo, nechci říct samo, ale ale rozhodně po, po trošku víc horkém másle než, než, než jinak. No.
1: Ladíte Radio Wave, posloucháte rozhovor, kterým vás dnes provází Veronika Rupert a se mnou ve studiu je Josef Trojan. Před chvílí jsme se bavili hlavně o filmu Šarlatán, který je teď v českých kinech. No a teď bych se ráda bavila o něčem, co s tím úzce souvisí a to je totiž zdraví a přístup ke zdraví. Já jsem slyšela několik rozhovorů s tebou, Josefe, který byly dost vtipný. Například sedm pádů Honzi Dětka, kde si fakt děláte srandu z toho, že si hypochondr. Mm-hmm. A je to fakt strašně. Dobrý, ale na druhou stranu jsem si říkala, jo, to je sranda, ale vlastně to je docela jako hrozný. Kdy to u tebe začala vlastně ta obava o tvoje zdraví a je to opravdový, nebo to byly jenom srandy v pořadu?
2: No, myslel jsem si, když jsem byl mladší, tak jsem si myslel, že to je, že to je opravdový, no, ale ona hypochondrie, že jo, to je paradox, hypochondrie, prostě není opravdová, že jo? V, tom je, v tom je ten největší paradox téhleté jako e, nemoci, takže vlastně myslel jsem si, že, že, že jsem hypochondr, nebo respektive, že mám celou hradu onemocnění, tak když mi bylo třeba 12, 13, 14 a... V těle těch letech nějak jsem se podle mě o tom poprvé zmínil jako mediálně a a já vlastně do dneška nevím proč, to byla první vlna před před Honzou dětkem a já do dneška nevím vlastně proč se to tak jako vyzdvihlo, že to je tak vtipný, to mi teda jako nikdy nikdy nepřišlo, že až tak moc, ale, ale, ale budiš teda, no, tak to byla první vlna, to jsem si ještě myslel, že teda ty nemoci mám a pravidelně jsem chodil na nějaký prohlídky vždycky a pak byla ta druhá vlna po sedmi pádech, kde už jsem si z toho dělal čistě legraci. Takže já jako hypochondr určitě nejsem a, a na prohlídky chodím jenom, když opravdu se mi něco, něco děje. A když se mi třeba nic, nic neděje, tak jako na druhou stranu jsem prostě skeptická povaha a když cítím, že je něco v nepořádku, tak si rád na nějakou kontrolu prostě zajdu. A těm doktorům se to ale musím říct, že fakt jako ve výsledku líbí že prostě přijdu na nějakou kontrolu, i když to třeba není úplně nějak hraniční. Takže vlastně i říkají, že že je mrzí, že ty lidi nechodí prostě na nějaký preventivní, co se nám tak jako může stávat vlastně, že nechodí častěji, protože když se na to přijde včas, tak to je prostě v pohodě, když se na to přijde později, tak už to je prostě problematický pak.
1: Já jsem si říkala, jaká asi pro tebe byla vlastně doba covidová, pokud ještě jsi měl třeba nějakou takovouhle úzkost, ale teď říkáš, že už si zatím, takže to pro tebe nebylo těžké. nesledoval jsi, jestli náhodou nekašleš nějak víc než normálně.
2: (laughs) To ne, to ne. Poslední poslední epidemie, která se mě vlastně dotkla ještě v tom rozpoložení hypochondra, tak byla ebola a a tím jsem se nějak prošel asi, no. Byly tam nějaké prostě horečky, ale taky horečky, když jsem byl prostě v horký vaně, no, tak to, to prostě, no, no, to jsou takový bizáry, jako vlastně se nepoznávám moc tak jako zpětně. A co se
1: stalo, že se to změnilo?
2: Já nevím, no, tak asi lidově bych řekl, že jsem vyrost možná do nějaký míry.
1: Jenom tak prostě?
2: Jenom tak, no, tak jako člověk e, si začne pak časem nějaký věci uvědomovat, například třeba to, že tady jako mezi náma opravdu existuje celá řada jako těžce nemocných lidí, kteří jsou prostě reálně nemocní. a pak jsme tady my, který si na to hrajou a tím pádem trošku jako dehonestují vlastně ty lidi, kteří opravdu jako jsou nemocní, no. To samé třeba jako s psychickými vlastně onemocněními, kdy, kdy je to trošku trendy mít jako deprese, ale je to reálná nemoc, na kterou člověk potřebují papíry, že A pak vlastně se lidi dělají i srandu nebo trošku jako upozorňují lidi, který fakt mají nějakou psychickou jako nemoc. Právě protože jim říkají, že no, tak seš prostě trošku citlivější typ člověka no, a takovéhle věci. Hmm. Tak možná kvůli tomuhle. Jako.
1: Máš nějaké hmm. zkušenosti ty s léčením někoho jiného? Staral ses s někdy o někoho nemocného, když jsi hrál teď v šarlatánovi?
2: Uh, ne, jako nějak dlouhodobě, nějak dlouhodobě ne. Jako počítá se, že jsem třeba někomu nemocnému jako přines čaj, nebo?
1: Asi jo. Asi jo.
2: Tak to jsem asi, to jsem asi udělal možná z dobroty srdce, no, ale, ale, ale ne, jako jinak, jinak jsem někoho neléčil, to bych si netrouhl, asi úplně.
1: Kromě toho léčení a léčitelství, tak v Šarlatánovi je ještě jedna linka, která je v řadě filmů Agněžky Holand a je to linka, která mě hrozně baví na těch filmech. Třeba ve filmu Evropa, Evropa mm-hmm. je mladý hrdina, který prochází různýma mm-hmm. režimama a vlastně ani s jedním doopravdy nesympatizuje, ale vždycky se nějak přizpůsobí, vždycky nějak přežije. Šarlatán taky prochází různými režimy a nějaké jako přežívá, aby mohl dělat to, co chce dělat. Poslouchala jsem rozhovor s tebou, ve kterém ty si říkal, že bys asi nevzal nějakou roli nějaký, nějaký komedii a jako špatný třeba, kdybys dostal nějakou mm-hmm. jako, komedii, která by ti úplně nesedla, taková ta česká rachanda, takže bys to úplně asi jako nebral, ale pak si k tomu dodal něco ve smyslu, že ale kdybys už musel platit složenky, mm-hmm. takže bys možná o tom přemýšlel jinak, že teď jsi ještě jako mladý, A pak jsem přemýšlela o tom konformismu, jakože mm-hmm. jak to je, do jaký míry třeba přemýšlel jsi o tom, mm-hmm. jak moc ty jsi konformní a jak to hrálo s tou rolí.
2: Myslím si, že ještě teďkon, teďkon ještě nejsem úplně takový konformista, jako byl třeba Mikulášek. No ale přesně vlastně to, co si říkala s těma složenkama a s tím, že teďkon ještě jsem v nějaký výhodný pozici, kdy si třeba můžu něco, něco vybrat, protože prostě ne, nemusím platit takový a takový nemusím živit rodinu, nebo se jako podílet na spoluživení té rodiny. Tak vlastně jako, jako teď, teď si můžu vybírat takový luxusní období teď, no trochu, ale ale, ale vím, že dojdu, dojdu do stádia, že pakli, že nebudu mít angažmá v divadle, který by mě opravdu dokázalo jako zabezpečit na ten měsíc plus nějaký plat jako z toho filmového hradství a z nějakých jiných jako doprovodných akcí tak prostě vím, že asi budu muset no, časem uh, začít dělat něco co mi třeba je trošku proti srsti nebo, nebo s čím tak úplně jako asi hlavně jako umělecky ne, nesympatizu no, tak, uh, tak to se asi stane
1: tak je hrozně zvláštní tenhle moment. Víš, že jsem si říkal, teď máš jako volbu, ty můžeš i dělat něco úplně jiného, hmm. Že jako ty jako chceš být asi hodně herec, že jo? Teď jako chceš no. být fakt herec, ale ty můžeš vlastně v tu chvíli, když někdo nabídne nějakou fakt hloupou věc, tak ty přece můžeš říct, no to já budu radši prostě, nevím, pracovat někde jinde.
2: Uh, tak, tak třeba teď to tak mám. Teď to tak mám, že... že... Mám nějaké jako třeba jako polštář z toho herectví finanční, ale prostě není to stabilní příjem, protože nejsem v divadle nikde. Takže já teď jsem rád, že mám takovýto období, kdy vlastně fakt jako můžu pracovat, kde se mi zachce a je to přínosný jak pro mě lidsky, tak pro to herectví. Takže pracuji vlastně jako všude, všude možně, teď třeba od září, když to vyjde, tak budu dělat sanitáře do motola. Tak, tak to je taková zajímavost. A já právě nevím, no, jestli, jestli se to se mnou potáhne i do dospělosti. Já, já fakt nevím, já ale jako spíš, až možná řekl bych, že bych, si, že bych si přál, aby ne, že možná, až mi bude fakt jako 35, tak, tak už nebudu vlastně chtít se potulovat po nějakých zaměstnáních. Já jako nejsem zase takový nějaký výplod undergroundu, úplně, že bych jako ne, úplně upozadil všechny, nebo že bych, nebo takhle jako, že bych že bych šel pracovat uh, někam prostě do nějakého zaměstnání, abych jako za každou cenu dostal těch, těch kvalit, jako který, na kterých se chce jako podílet nebo, nebo tak. No ale vlastně nevím, třeba jo, třeba, třeba mě to jako tak dlouho bude, bude pumpovat a štvát vlastně, to co se v Česku jako, jako převážně točí za filmy, že řeknu, no tak prostě natočím jeden film za tři doky, který se mi bude líbit, když budu mít to štěstí a někdo mi ten film nabídne samozřejmě a, a do té doby budu pracovat prostě někde... Hm. Někde, no.
1: Tak si řekneme. Řekneme. Za 15 let.
0: Za 15 let, jo, vlastně 16. za patnáct, za šestnáct let.
1: <laughs> tak jo.
0: Rozhovor Veroniky Rupert na rádiu Wave.
1: Ladíte Radio Wave, posloucháte rozhovor Veroniky Rupert a dnes je mým hostem Josef Trojan. Bavili jsme se o filmu, o herectví, taky o nějakých jako plánech nebo ambicích možná do budoucna. A teď by mě zajímala jedna věc, která se stala, o který jsem četla na Chosu a která mě zaujala. <laughs> a je to maturita, no, jo, no. že jsi byl na Gimplu, pokud ten příběh neznáte, tak Jozef byl na gymnáziu Jana Palacha, to ano, tak? No. a před maturitou, a teď já nevím přesně kdy teda, jak, jak po blízko, třetíjáku. Po třetíjáku, jo, takže jo. ještě jsi nebyl v tom posledním ročníku, ne. ale někdy o jo, jo. před posledním ročníkem odešel z gymnázie a to mě zajímá, protože třeba já jsem, já si to vůbec nevím představit, že bych s tím řízla prostě. Hmm. Jako, jak se to stalo?
2: Mě prostě vadí uh, systém, mi se v, jako v České republice, nebo minimálně jako ten, se kterým, jsem se, se kterým jsem se setkal, kterým se vyučuje. Mě to jako, jako fakt to bytostně vadí. Na druhou stranu, ale zase je tam takový paradox. Já jsem prostě na jednu stranu strašně rád, že jsem na ten Gimpl chodil ty tři roky, protože mi to, uh, za první mi to teda dalo určitý vědomosti, který bych samozřejmě který bych normálně nezavadil což opravdu toho člověka to do, do nějaký míry to rozšíří a, a je pak jako v určitých ohledech jako pevnější v kramflecích třeba. No ale pak mi to taky ukázalo, co třeba opravdu jako není, není můj šálek če. Mě to, mě to prostě nevyhovovalo. Já, já jsem jako pevně přesvědčený, že jsem typ člověka, který mu nevyhovuje sedět v lavici vlastně a, a podlíhat vlastně nějakému kurikulu, což to vůbec neskazuje to je jenom to je prostě můj jako osobní problém nebo nebo můj osobní pohled jako, jako na věc. No. Takže mě prostě mnohem víc svědčí, když můžu e, si jít sednout někam a tam si studovat vlastně sám anebo si to e, studium prostě vyhledávat po vlastní ose. Takže to neznamená, že vlastně celý studium teď jako padá jenom na mě a na můj hlavu, ale jako setkávám se s celou řadou lidí, kterými třeba v mém oboru, ale i mimo ten obor vlastně pomáhají v tom se sebe vzdělávat. A mě to strašně baví.
1: Takže ty ses prostě rozhod, byl si unavený z toho systému, jestli to chápu správně, tak jsi chtěl něco víc individuálního, čímž samozřejmě nenavádíme nikoho, aby nešlo k maturitě, ale prostě ta tvoje cesta byla takováhle a teď jako doma. Tam to přijali teda jak?
2: že by od začátku hned měl nějaký odmítavý pohled, to, nebo názor, to ne. To ne, oni jako jsou, jsou ty rodiče, který se snaží za každou cenu ty děti pochopit. No, pak, když nejde úplně o nějaký výmysl. A já jsem i rok vlastně vedl nějakou jako vnitřní souboj, jako se mnou vlastně, jestli opravdu to chci udělat nebo nechci udělat, co to všechno vlastně se unese za rizika, jestli jsem ochotný je podstoupit. Prostě to, že třeba se může stát krajní situace, kdy najednou budu bez zaměstnání a budu si muset najít zaměstnání, který prostě má jako hlavní podmínku, že má člověk maturitu, ale to je taky už loupost v dnešní době, prostě, protože, protože, protože <laughs> tak prostě není a, ti, a, a to vím, protože už jsem si a, tohletou selekcí těch zaměstnání vlastně prošel už několikrát, takže, takže vím, že že i tohle to je argument neplatný vlastně pro mě. Abych se teda vrátil k meritu, tak, tak jsme se tak jako nějak o tom rok doma bavili. A třeba poslední čtvrt rok, kdy už ta myšlenka ve mně vlastně uzrála, tak já jsem si, tak jsem si řekl, že teda jako půjdu, půjdu do boje nebo půjdu víc napřímo teda a začnu s nima otevřeně mluvit o tom, že bych opravdu jako chtěl odejít. Hmm. Musel jsem je přesvědčit, proč to chci udělat, musel jsem je přesvědčit nebo přesvědčit, dát jim nějaký smysluplný důvod, proč chci odejít, proč nepotřebu v dnešní době za každou cenu maturitu, kor v uměleckém oboru, A musela jsem taky jim nastínit nějakou vizi, co vlastně já chci se sebou, ať už to se vzdělávání týč nebo nějakého prostého bytí, tak co sebou prostě se sebou chci dělat, jako po té škole. Tak to jsme si všechno nějak probrali a a asi jim to to stačilo teda, to, to, co jsem jim řekl a a to, co dělám vlastně teď, takže takže v pohodě.
1: Pokračuješ nějak dál ve vzdělávání? Ty si naznačil vlastně, že asi jo, a jakým směrem a jak to děláš?
2: Mám takový dvě základní roviny, jedna je, že, že jsem sám se sebou prostě a, a čtu si, jo, chodím do Klementína třeba pravidelně si prostě sednout v podstatě, jak kde bych studoval, jako ono se to fakt moc neliší. vezmu si počítač, vezmu si sebou pár knížek, některý teoreticky, některý třeba jenom jako, jako dramatizace nějaký divadelní a, a, a jedu si prostě, no jedu si. <laughs> jako to nejde, to nejde moc vakecavat, tak to ta jedna jedna rovina, protože všichni asi posluchači ví, jak se jako učí normálně, jako jak se jak No se ale vzdělává. málo kdo,
1: když prostě odejde ze školy, tak pak <coughs> si udělá nějaký individuální plán, kdy chodí do Clementína, jako většina lidí, když odejde ze školy, tak prostě hodně paří, chodí na Mejdany, navštěvuje kamarády a známé a chodí na výstavy, já nevím, vymýšlím si, ale prostě chodí, nevím kam. Chodí tak oni na to mají právě,
2: <laughs> Můj právo na to pařit, teď na, já na to právo nemám, já musím, musím vzdělávat. No, jako, jako musím, že jo, musím to teď dělat, protože musím a chci, protože, protože uh, udělal jsem jako, jako pořád ještě v dnešní době radikální krok poměrně.
1: Řekla bych, že jo, no.
2: No, no já si myslím, že, už to, že to rok co rok už to bude méně a méně radikální, nebo, nebo aspoň doufám, že, že vlastně to společenské vnímání se trošku změní. Ale chci přesvědčit sebe a ostatní, že, že jsem schopný se vzdělávat prostě po, po vlastní ose a potažmu jako s pomocí třeba nějakých jiných lidí. Tak jenom, abych se ještě vrátil, tak, tak to je jedna linka, vlastně, když se vzdělávám mm-hmm. sám. S tím, že vím vlastně, když jdu do toho Klementýna, tak vím, co se chci dozvědět, vím, k čemu chci dojít, vím, k čemu je to dobrý, třeba zhruba nějak. No a ta druhá linka je taková, že, že chodím vlastně se vzdělávat jako v oblasti herectví, chodím na jevištní mluvu Pěv. a na, na hudební nástroj a, a takovýhle, jako, takovýhle detail, já skladám si z toho takovou mozaiku, která vlastně mi do jisté míry asistuje to, že třeba nechodím jako na, na damu nebo na nějakou jinou, jinou hereckou školu. No.
1: Já jsem si ještě říkala, jestli si třeba z toho gymnázia neodešel, protože si ho třeba nikdy nechtěl úplně dělat. Třeba uh, jsem si říkala, proč vlastně šel uh, Josef na Gimpl, když jako už předtím hrál a to herectví ho bavilo. Tak proč jsi nešel třeba rovnou na nějakou hereckou školu, víš?
2: No já jsem nehrál vlastně předtím, nebo měl jsem takový no, jako... No dětský role jsi měl. No i. ale takový je opravdu, jako to byly prostě to byly jeden natáčecí Anděla. den. Anděla. Anděla, ale to bylo v upoutávkách, to nebylo mm. ve filmu, ale jen v upoutávkách. No a pak to mělo třeba pětiletou pauzu a pak zase jeden den jsem někde točil a pak zase pětiletá pauza Takže ty jsi ještě den,
1: nevěděl takže... vlastně, že budeš herec, když jsi šel no na Gimple. Tak gameplay.
2: jako tušil, tušil jsem to, no, že asi mě sem ty cesty povedou. No. Protože jsem byl takový extrovertní dítko hodně a, a měl jsem to jako odmala před očima a nikdy jsem vůči tomu neměl nějaký vzdor, takže ono se to všechno nějak spojilo a pak když jsem se nad tím ještě nějak jako trošku dospělej zamyslel, tak tak jsem si definitivně třeba utvrdil v tom, že že tohle je ta profese, která by mě jako zajímala, no, z hmm.
1: mnoha ohledů teda. Ještě taková jedna úplně praktická věc, jo. Vždycky, když někdo, když se s někým bavím o tom, že chodí, jak chodí do školy, nebo jak něco studuje, tak si představuju, kde ten člověk jako seděl ve třídě, víš? Jakože mi vždycky přijde, že to něco jako znamená. Už to vůbec už ale jako hmm. kde jsi seděl, a seděl si sám nebo s někým. <laughs>
2: No, to je, no to, je, to, je, to je zajímavá jako taková, taková psychologická situace. Já si myslím, že to je vypovídající jako do jisté míry. Hm? A
1: kde seděl teda?
2: A, tak stahoval jsem, jsem se spíš do těch zadních končin, jako vždycky. Ale právě proto, že jsem měl takhle, takhle tuhletu jako ostrou tendenci si sednout dozadu k oknu někam, abych mohl prostě koukat, koukat z okna a, a mít třeba opřený telefon tam někde jako za, za, za ruškem. Tak přesně tohle to mě jako dohnalo k tomu, že jsem během jako hodiny nebo dne dvou byl jako posazený dopředu nebo minimálně do těch předních částí. Oni ti
1: přesazovali dopředu. Jo,
2: tak já jsem, byl rozné, takže já jsem si rozhodně nezasloužil takhle privilegovaný místo vzadu. Takže, takže ano, takže začínal jsem vzadu
0: a šel jsem dopředu postupně. Rozhovor Veroniky Rupert na rádiu WAVE.
1: Viděl jsi v poslední době něco pěknýho, a co bys třeba doporučil posluchačům, jaký filmy, seriály máš třeba rád a jaký tě teď hodně baví?
2: Tak co se filmu? týče, tak jsem teď, teď jsem viděl asi den zpátky fakt skvělý film, na který bych jako pozval všechny lidi, menej 100 to šarlatán a, a to je super film teda. Ale ne, no viděl jsem Palm Springs, což v soutěži Lovkán a nevyhrálo to, což je taková jako velmi, velmi příjemná komedie vlastně, dobře ubíhající, což já mám hmm. tenhle ten žánr, kdy ta komedie není stupidní, ale zároveň jako není, není nějak sofistikovaná, že by člověk nad tím musel jako přemýšlet moc, tak, tak uh, tohle se fakt jako povedlo v tomhle žánru. Hmm. Co se seriálu týče, tak uh, já jsem jako, mám velkou obsesi a už jsem ten seriál viděl čt- Třikrát vlastně je to dokumentární seriál to The Last Dance a je to o uh, Chicago Bulls, o basketbalistech, o vo Michaelu Jordanovi a o vo, vo jejich jako nejslavnější éře, tak to je dokument, který kromě jako sportu, který miluju, tak tam má prostě spoustu, ale fakt jako celou řadu zajímavých přesahů vlastně sociálních, tak, tak to je fakt skvělý uh, seriál dokumentární, který, který doporučuju. A ještě co se filmu týče, tak uh, třeba teď jsem viděl od Ray se Post Tenebras Lux, což je jako vizuálně strašně zajímavý film. Jako fakt strašně zajímavý, že jsem dlouho nic tak dobrýho neviděl. A Hidden Life jsem viděl od Terence Malika, což je Strašně silný film, hrozně dobře odehraný, dobře odvyprávěný a vizuálně taky úplně skvostný. No. Na to se podívejte určitě.
1: Tak díky za filmový typy a díky za to, že jsi přišel na Rádio Wave.
2: Já taky děkuji, moc krát děkuji a mějte se krásně tady.
1: Poslouchali jste rozhovor s Josefem Trojanem a stejně jako další rozhovory, které pro vás točíme s Martinem Minhou, ho najdete v podcastech a taky na WaveCZ Lomeno rozhovor. Naslyšenou se těší Veronika rozhovor Rupert.
0: Rozhovor Veroniky Rupert. Dost prostoru pro odpovědi. Dost času pro zajímavé příběhy. Rozhovor Veroniky Rupert. Poslouchejte velké rozhovory se zajímavými hosty kdykoliv a kdekoliv. I offline. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz. Lomeno
2: podcasty.